0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Berlins schönste Seiten mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longolius und Janika gellinek vom Literaturhaus Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, über Hallo. Neuerscheinungen mit euch zu sprechen. Hallo. Und wir überlegen ja immer so eine ganz raffinierte Choreografie, welche Bücher wir wann besprechen. Ich habe mir diesmal dich ausgesucht, Felix, mit Eigentum Wolf Haas. Ähm, ich bin sehr neugierig auf den Titel, habe leider heute Morgen erst die Fahne bekommen, deswegen ist meine Kenntnis des Romans noch sehr rudimentär. Ja. Ähm, habe aber im Klappentext gelesen, stand endlich wieder ein neuer Roman von Wolf Haas, wo ich dachte, ist das jetzt schon so Klappentext-Automatismus, äh, weil so <lacht> endlich wieder. Dafür scheint mir doch irgendwie ein, ein recht regelmäßiges Erscheinen von Wolf-Haas-Romanen. Ja. Bist du ein, ein längerer, ein, ein Langzeit- Fan? Ja, bin ich, ja.
1: Tatsächlich. bin ich tatsächlich. Also ich bin wahrscheinlich wie der Großteil der Wolf-Haas-Leser natürlich über seine Kriminalromane auf diesen Autor aufmerksam geworden und sofort süchtig geworden nach äh, diesen Simon-Brenner-Geschichten, die er ja, ich glaube sieben Stück hat er, glaube ich, insgesamt geschrieben. Ähm, süchtig vor allen Dingen nach dem Ton, mit dem hier irgendwie äh, absurde Kriminalgeschichten erzählt werden, dieser etwas immer etwas bräsige, etwas das ja auch von, vom, vom österreichischen Sprachraum geprägte Ton, der dort angeschlagen wird. Jetzt ist schon wieder was passiert, das ist ja der erste Satz eines jeden, ich glaube, eines fast eines jeden Simon-Brenner-Romans. Die Verfilmungen mit Josef Harder sind allesamt großartig ähm, und äh, deswegen war das für mich eigentlich immer ein Muss, den nächsten Simon-Brenner-Roman zu lesen. Und so bin ich dann bei dem Autor auch dann geblieben, als er dann versucht hat, andere Dinge auszuprobieren. Er hat ja dann ähm, so ein bisschen experimentellere Bücher gemacht. Äh, ähm, die Verteidigung der Missionarstellung heißt eins. Äh, das Wetter vor 15 Jahren heißt, glaube ich, ein anderer Titel, ähm, die so ein bisschen ausgreifen in den Medienbetrieb, in verschiedene andere gesellschaftliche Bereiche und nicht mehr in dieses Ermittlermilieu oder dieses kriminellen Milieu schauen. Und ähm, er hat ja jetzt auch schon mit seinem ähm, zuletzt erschienenen Roman, Junger Mann, so ein bisschen angefangen, die eigene Biografie in dem Dick zu nehmen. Da geht es ja um einen Heranwachsenden, der dringend Gewicht verlieren möchte, um einer Frau zu gefallen. Und hier in Eigentum Geht es, also muss man auch sagen, ist es offensichtlich autofiktional. Ne? Also der Fiktionalisierungsgrad ist dann immer so eine Frage für Leute, die das interessiert. Wie stark ist das wirklich, die Biografie von Haas? Aber die Überschneidungen mit der Biografie von ihm sind so offenkundig, dass es, äh, ähm, dass es natürlich nicht zu leugnen ist, dass es hier vor allen Dingen auch um seine eigene Mutter geht, denn die steht im Zentrum dieses Buches. Die Mutter des Erzählers ist, ich glaube, 95 Jahre alt, als der Roman einsetzt und hat nur noch zwei Tage zu leben. Und er betrachtet oder er blickt ein bisschen mit ihr in ihrer Stimme, in ihrer Sprache auf ihr Leben zurück. Auf dieses Leben, das von, vor allen Dingen von einem einschneidenden Ereignis geprägt war, nämlich der Inflation von 1923, die äh, ihre Familie in die absolute ähm, Armut gestürzt hat. Ähm, in die Armut eines äh, Bergdorfes in, ähm, in äh, Österreich. <lacht> Maria Alm im Steinern, im, am steinernen Meer, ähm, das ist da im Salzburger Land. Und diese Mutter ist äh, dann auch schnell weggegeben worden von ihren Eltern zu einer Pflegefamilie, weil die sich das nicht leisten konnten. Die hatten, glaube ich, zehn Kinder. Ähm, und äh, hat dann ihre ganz große Teil ihrer Kindheit damit verbracht, Kühe zu hüten, und Socken zu stopfen für die Buben äh, auf der Alm. Äh, ist dann, hat sie dann eigentlich den Plan, eine Lehre als äh, Hotelfachangestellte zu machen, was aber durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges äh, vereitelt wurde. Hat sie einige wilde Jahre verbracht, wo sie unter anderem äh, als Kundschafterin für heranrückende Fliegergeschwader eingesetzt wurde. Äh, ist dann wieder zurückgekommen in ihr, in ihr Heimatdorf. Das Geld, das sie in dieser Zeit nach der Ausbildung als äh, Hotelfachfrau, als Serviererin, wie es heißt, ähm, äh, kommt sie dann also zurück. Und äh, der Vater ist inzwischen tot. Ähm, der Bruder lebt da, will eigentlich gar nicht, dass sie da lebt. Sie ist aber schwanger und setzt das de dann deswegen durch und setzt, sie setzt dann auch irgendwann äh, den, ähm, die, äh, das Anmieten einer Wohnung äh, in Friedhofsnähe durch. Ähm, das ist so im Wesentlichen in groben Zügen die Geschichte, die Lebensgeschichte der Mutter, die hier verzahnt ist äh, mit der Geschichte des Erzählers, äh, Wolf Haas nennen wir ihn mal, der damit beschäftigt ist, die dann auch irgendwann die Beerdigung vorzubereiten, zusammen mit seinem Bruder, der in der Gegend unterwegs ist, wo er auch als Kind groß geworden ist und der aber auch gleichzeitig im Kopf hat, eine Poetikvorlesung, die er vorzubereiten hat. Und Wolf Haas ist eben, Deswegen so gut, finde ich, weil bei ihm die Sprache immer eine Hauptrolle spielt. Also wie machen wir uns, wie eignen wir uns die Welt mit Sprache an? Was geschieht da genau? Und da guckt er, und das ist natürlich besonders interessant, wenn man es mit Dialekten zu tun hat. Also was für eine Funktion hat eigentlich ein Dialekt? Warum sprechen die so? Warum gibt es bestimmte Muster in dieser Sprache, die andere nicht verwenden? Zum Beispiel eine ewige Wiederholung. Es ist kein Zufall, dass hier, glaube ich, auf der Rückseite auch, ähm, dass sie groß gedruckt ist, nichts wie Schreiben, Schreiben, Schreiben. Ähm, und das ist auch so ein Mantra der Mutter immer. Nichts wie Arbeiten, 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 Sparen, Sparen, Sparen. Ähm, sie erzählt auch immer die gleichen Geschichten und wiederholt auch diese Geschichten. Und auch die Wiederholung ist ein, oder die Wiederholung als solche ist, äh, erkennt Wolf Haas als ein Mittel, sich die Welt und den Schmerz des Lebens irgendwie vom Leib zu halten. Ich habe dazu eine, ähm, wie ich finde, ganz äh, ähm, treffende Passage rausgesucht, die relativ am Ende kommt, die so ein bisschen ähm, vielleicht die Poetik dieses Romans enthält. Manche Dinge muss man immer wieder erzählen. Mit jeder Wiederholung wird die Erzählung etwas weniger wahr. Bis die Wiederholungen irgendwann so eine unerschütterliche Form angenommen haben, dass sie jeden Bezug zur ursprünglich abgebildeten Realität verloren haben. Wollte man aber alle ästhetischen Prinzipien und vielleicht alle Wege der Erkenntnis auf ein einziges Manöver reduzieren, so ist, ebenfalls die so ist es ebenfalls die Wiederholung. Und das ist, das ist, finde ich, also auf eine unheimlich, also er hat eigentlich ein sehr distanziertes Verhältnis zu seiner Mutter, mhm. kommt hier aber über diese Sprache und auch über dieses Nachdenken über Sprache dann auf eine sehr zärtliche und liebevolle Weise wieder nahe. Und das macht das Buch für mich zu einem unheimlich ergreifenden Buch über Liebe zu den Eltern, über das Sterben der Eltern und was bleibt von Eltern. Ich finde Dumm. das ja
2: unfassbar frappierend, was hier gerade passiert. Oder ich meine, vielleicht willst du es selber sagen oder ich, ich springe mal kurz ein, ja. weil ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen das weibliche Pendant dazu gelesen habe, wie Schenk, Schenks-Moment, wo es in, in, du hast es ja auch äh, lesen können, weil du die Fahne rechtzeitig hattest, ähm, in frappierender Weise eine, eine ähnliche, ganz ähnliche Geschichte, ja, aufgeschrieben wird oder sie nähert sich eben auch ihrer Mutter an, Mont -Mont, es geht um die französische Seite, sie ist ja in Frankreich geboren ähm, und auch diese Mutter hat ein, äh, ist in einer Pflegefamilie groß geworden, weil ihre Mutter wiederum bei der Geburt gestorben ist ähm, und ihr fehlen, wir, wir kommen jetzt gleich zurück zu deinem ja. Roman, weil wir das ja würdigen wollen, aber ja. nur kurz, ihr fehlen halt ganz viel die Worte. Also ja. bei ihr ist sozusagen die Sprache äh, ist etwas, was der, die die Mutter nicht mitbekommen hat in der Form und äh, Schenk versucht ihr sozusagen diese Worte ja wiederzugeben oder überhaupt eine Annäherung an ihre eigene Mutter, die auf eine gewisse Art oder auf eine große Art auch sehr sehr fremd ist. Das ist total frappierend gerade nein, ich diese wollte auch Also,
0: lass uns mal nicht so dogmatisch ja. sein. Ich fände das eigentlich ganz schön. Also, als ja. du jetzt gerade geredet hast, dachte ich echt krass, dass die Parallelen so krass sind <lacht> zu Sonjas Buch, war mir auch nicht klar. Ich dachte auch, es geht vielleicht eher so um diese eigentums ja. ähm, mhm. Das finde ich, öffnen wir sofort äh, fürs Podium. Ähm, <lacht> ja. Nein, weil, weil das das macht ja tatsächlich Sinn. Ich habe mich äh, gerade auch, was die stilistischen Prinzipien angeht, ich habe mich gerade gefragt oder auch so aus Erfahrung mit den Gesprächen meiner Oma, dass diese Wiederholungen ja sehr quälend sein können, wenn du was erfahren möchtest. Weil die Geschichten so einbetoniert sind, ähm, mhm. dass es wie... Kein davor und kein danach zu geben scheint, sondern immer nur genau diese Geschichten. Das ist ja auch bei, bei Silvichenk kommt mhm. das ja ein bisschen auch. Ähm, das hast du aber offenbar nicht so empfunden, sondern.
1: Es ist beides. Also er, er beschreibt, äh, zum einen, äh, die, diese, diese, dieses repetitive, diese ständigen Wiederholungen der gleich, der immer gleichen Geschichten als so eine Art Waschgang. Ja, also man, äh, man erzählt es einfach so häufig, bis es irgendwie nicht mehr wahr ist. Das ist das eine. Zum anderen sagt er aber auch, ähm, irgendwie nehmen diese Erinnerungen meiner Mutter einen riesen Platz in mir ein, ja. Ich bin sozusagen der Archivar der Bibliothek, ich bin der Gabelstaplerfahrer der Erinnerungen meiner Mutter, ja. Da schreibt er irgendwo <lacht> ein tolles Bild. <lacht> also, ja. das ist alles in mir drin und wo ist eigentlich noch mhm. Raum für das, was irgendwie mein Leben betrifft und, äh, also diese, das sind, das ist immer mal, das ist ambivalent bei, bei Wolf Aber sagen.
0: das heißt, um gleich die Verbindung herzustellen, es gibt ganz viele Erinnerungen.
1: Ja.
2: Genau, weil bei Silvi Schenk gibt es nämlich kaum Erinnerungen. Ne? Also jetzt, wo wir hier schon Klappentexte lesen, <lacht> äh, ein Zitat, meine Mutter, die sprach nur mit der Wäsche und mit Babys. Ah. Und da kommt diese Sprachlosigkeit her. Also sie weiß eigentlich sehr, sehr wenig über ihre Mutter. Sie ist auch in einer großen Familie aufgewachsen. Die hatte also die Familie hatte dann fünf Kinder, Sylvie Schenk war eines davon. Und äh, offensichtlich, da ist eher die Sprachlosigkeit etwas, was hervorsticht und eben nicht dieses Wiederholende. Also das heißt, sie gräbt eigentlich diese Geschichten aus, spricht ja. mit irgendwelchen... Ah, okay. Cousinen, dann gibt es Gerüchte, dann gibt es irgendwie, wie sagt sie das so schön? Ähm, das ist sozusagen, ein, die, die hat eine Affäre gehabt, äh, die Mutter, ein, ein Fauxpas, ein Fauxpas ähm, also nutzt da irgendwie das französische Wort. Es geht auch um die beiden Sprachen immer. Also das kommt schon zum Tragen. Sevi ne? Schenk, die in Frankreich geboren wurde und dann aber irgendwann nach Deutschland gegangen ist und auch schon seit langen, langen Jahren auf Deutsch schreibt und eben nicht mehr auf Französisch. Ähm, ich fand die Parallele auch gerade sehr interessant mit diesen. Arbeitermüttern, die eigentlich in so prekären Jobs dann vor dem beziehungsweise mit, sie ist 1916 geboren, also nach dem Ersten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkriegs ähm, dann gearbeitet haben. Die kommt aus einer Seidenarbeiterfamilie oder Seidenarbeiterinnenfamilie muss man richtig sagen, und wo aber immer das Thema Prostitution offen oder weniger offen mit im Raum stand, weil diese Frauen sich eigentlich gar nicht alleine ernähren konnten mit diesen Jobs, zumindest nicht, wenn sie verheiratet waren. Und das war dann eben oft der Fall. Ne? Durch die Prostitution kam es dann oft zu so auch äh, Kindern, die ungewollt waren erstmal, die dann miternährt werden mussten und so weiter. Also das sind sozusagen diese geheimen Geschichten, die oft, nicht erzählt wurden oder eben nur so anerzählt wurden und die jetzt äh, die, die sie denen den geht sie eben nach in ihrem wie sie sagt Roman der eigentlich kein Roman ist sondern eine Annäherung ein Text an ihre Mutter und ich fand es interessant wie kann man so nah mit einer Person sein also mit der eigenen Mutter und gleichzeitig so wenig wissen mhm. über sie so mhm. wenig wissen aber ist nicht,
0: also das habe ich mich bei dem Buch gefragt, was ich auch total gerne gelesen habe bei Maman, ähm, da wird so ein, ein ein sehr großer Aufriss um diese Leerstelle gemacht und ich finde, sie macht das sehr schön. Ich finde, es ist schon ein Roman, weil sie sich als Figur eben einführt und sie markiert auch immer jetzt, ich, ich gehe jetzt mit meiner Mutter da und dahin, ich erfinde das jetzt, um ihr dieses, dieses vollständige Leben zu geben und das ähm, durch dieses Geheimnisvolle ne, ist sie das Kind einer Prostituierten, äh, bekommt eigentlich die Lehrstelle, die doch auch jede normale Mutter ist, mhm. ähm, einen geringeren Wert, weil diese Frage, wer ist deine Mutter, jenseits von sie ist meine Mutter, finde ich nicht so leicht zu beantworten.
2: Überhaupt nicht leicht.
0: So, das, ja. also das, das heißt, ich dachte, auf, Mann, das hättest du doch eigentlich in dem Roman ruhig ein bisschen größer machen können, dass es gar nicht nur diese spezielle historische Situation mhm. ist, sondern sich als Kind seiner Mutter zu nähern, ähm, als Erwachsene, und zu verstehen, was, wer ist das eigentlich? Mhm.
1: Mhm
0: ist eine Herausforderung, die offenbar beide anders ähm, gemeistert haben. Das ist eine haben. Frage,
1: die man als Kind kaum stellt. Ne? Dazu muss man ja ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben, um irgendwie diese Selbstverständlichkeit, okay, das ist halt meine Mutter oder das ist mein Vater, um die irgendwie mal irgendwie beiseite zu stellen und drauf zu gucken zu sagen, was sind da eigentlich die Nöte und was ist die Herkunft und die Prägung und wie ist dieser Mensch so geworden, wie er ist. Ich wollte noch was zum Titel des Buches sagen, weil das tatsächlich auch ein, also das ist ja auch sehr hübsch gestaltet. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das Wort von taucht ja eigentlich sehr selten auf auf Buchumschlägen. Ne? Mhm. Normalerweise steht der Name und der Titel da. Hier steht aber Eigentum von Wolf Haas. Und das ist natürlich ein lustiges Spiel mit einer ganz großen Priorität im Leben der Mutter, ähm, wie sie auch übrigens in diesem äh, geografischen Raum gar nicht selten ist, ähm, auch in dieser Generation sehr häufig anzutreffen ist, nämlich das Streben nach persönlichem Eigentum ähm, ist sozusagen sinnstiftend für das Leben. Ne? Also erst mit Besitz ist man tatsächlich Person, anerkanntes Mitglied der Gesellschaft ähm, und das heißt dann im Wesentlichen Immobilienbesitz. Ne? Und äh, die, die, deswegen ist die Inflation, Inflation auch so ein traumatisierendes und immer wieder erzähltes Ereignis, weil das angesparte Geld dann einfach hin ist. Ne? Das ist auch so ein mantraartig wiederholter Satz. Dann kam die Inflation und das Geld war hin. Ähm, und äh, diese Mutter ähm, erwirbt dann auch irgendwann auch zu Lebzeiten eine Grabstelle auf dem äh, Friedhof äh, im, im Dorf. Und der Erzähler beobachtet, und das ist unheimlich rührend, dass sie äh, in dem Moment, wo da ihr Name auch schon mit Geburtsjahr auf dem, aber ohne Todesjahr natürlich, auf dem auf dem Kreuz steht, wie sie plötzlich sich entspannt und ruhig wird. Warum? Mhm. Weil sie zwei Quadratmeter Besitz hat, Eigentum hat. Das ist natürlich gleichermaßen anrührend wie auch irgendwie, Schrecklich. Und ähm, da, da, das ist so ein, ein, ein Nukleus, um, dieser, um den dieser Roman herumgebaut ist und sehr elegant gebaut ist, finde ich. Also auch dieses, das muss man ja aus heutiger Situation, wir als relativ verwöhnte und in Sicherheit und Frieden aufgewachsene Generation können das vielleicht nicht mehr so nachvollziehen, mhm. aber dass das Eigentum so eine so eine so eine unglaublich starke Priorität sein kann im Leben. Ähm, ja,
0: es wird vor allem interessant. Also ich denke darüber ab und zu nach, ne, was was werden unsere Kinder über uns erzählen. Ja. Also wenn sie diesen ja. Standpunkt einnehmen, ja. ne, weil vielleicht nicht, da ist es nicht mehr das Eigentum oder, ne, wie bei Silvi Schenk, die, die bürgerliche, die Herkunft, genau, die Herkunft, mhm. die, die, ne, die, die, das bürgerliche Auskommen, so, so was, was wäre das heute? Habt ihr denn das Gefühl, dass eure jeweiligen autofiktionalen Ich-ErzählerInnen darauf eine Antwort finden, auch für ihr Leben?
1: Yeah. Aber die Frage ist toll, dass du die Frage aufhörst, weil das habe ich, hab ich zu Hause mit meiner Frau auch schon diskutiert. Was ist die große Macke, wo die Kinder dann am Ende Kopfschütteln dastehen werden und sagen, sag mal, warum hat dir das eigentlich so wahnsinnig wichtig gefunden?
0: Was wirst
2: du immer ja. wieder erzählen, <lacht> Ich, <lacht> Na, ich, ich schon, weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Wolf Haas ist, aber bei Sevi Schenk ich finde schon frappierend, wie ehrlich das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gern einen Roman, autofiktionalen Text in dieser Form von meinen Kindern über mich haben würde. Also es ist schon gut, auch, dass die jeweiligen Mamons dann auch schon verstorben sind, damit sie da sich auch frei machen kann und, und äh, frappierend ehrlich und manchmal auch brutal hart über sie schreiben kann. Aber nur so macht es eben auch Sinn, weil, weil sie sich ja versucht an diese Mutter, die man irgendwie nicht greifen kann, wie jede Mutter. Ich finde das total richtig, was du vorhin gesagt hast. Wir, wir machen uns als Kinder keine Gedanken darüber, weil es total irrelevant ist, dass die vor uns schon gelebt haben, unsere Eltern und was sie da erlebt haben. Und irgendwann wird es dann interessant. Und dann kann man nur noch sozusagen entweder die direkt befragen, wenn man die Möglichkeit noch hat, oder sich das zusammenreimen aus allen Möglichen. Sie guckt sich ja auch Dokumente an und Briefe. Sie redet mit ihren Schwestern, mit ihren Cousinen. Und am Ende ist es natürlich so ein fiktiver, autofiktionaler Text dann geworden. Genau, aber ich finde irgendwie dieses dieses Ehrliche, ich weiß nicht ob das zum beispiel möglich ist wenn die noch gelebt hätte das wäre es ist so eine frage die ich mir gestellt mhm. habe beim lesen
0: Beziehungsweise es war die, die spannende frage bei, bei jan peter bremer nach hause kommen ja mhm. ähm, der sozusagen auf kosten vielleicht auch des familiären friedens ähm, so also eine ehrlichkeit auch riskiert als ästhetische wahrheit ne? ja Und, ähm, das bewundere ich sehr. Wie, wie hat Wolf Haas die Frage beantwortet? Also gerade auch, wie, wie kommt er aus dem gabelstabler dasein raus oder will er da gar nicht raus?
1: Ich glaube, das wird nicht so richtig entschieden. Also, ähm, also es ist wirklich so, dass er, glaube ich, jetzt erstmals im, im Moment ihres Todes, wie du es auch gerade schon gesagt hast, äh, diese Mutter auch als Mensch sehen kann und nicht nur als Mutter. Ähm, und äh, die das, äh, das will er sich irgendwie. das Da gibt es auch eine Passage. Ich kann sie jetzt nicht mehr zitieren. Ich werde sie ja auf die Schnelle auch nicht finden. Aber wo er das auch sagt, das, das muss ich jetzt irgendwie weg haben. Ne? Deswegen auch ein dünnes Buch, schnelles Buch schreibt er irgendwann. Das schreibe ich jetzt einmal so runter und dann ist das ist das weg. Aber es ist existenziell. Es ist wichtig, dass ich das aufschreibe. Ne? Aber man muss sich irgendwie dazu verhalten, so zu diesem Erbe, das man hat ne? und zu dieser zu dieser Lebensgeschichte, die einem irgendwie in Teilen auch in einen selbst reinragt und mit der man unheimlich viel zu tun hat.
0: Und habt ihr das Gefühl, es ist, das ist die Voraussetzung, also sind ja wahrscheinlich auch irgendwie ungefähr im gleichen Alter, dass die Mutter tot ist, um eine solche Geschichte erzählen zu können und sich selbst vielleicht in dieser Rolle Weiß ich nicht, ob Voraussetzung. Also ja. du
2: hast es ja Jan Peter ja. Bremer zu Recht ja. genannt. Ist, man kann es auch anders, man sieht, Sevi Schenk ist 44 geboren. Ich weiß das jetzt, weil äh,
1: 1923 und er ist 19 also Inflationsjahr. Und ja. Er ist ähm, 1960, glaube ich, geboren. Also okay, Doch, also okay, ein bisschen auch, andere ja.
2: Generation. Ähm, ich glaube, es gibt einfach Freiheiten nochmal, ähm, ohne vielleicht gegebenenfalls jemanden zu verletzen, weil ja. wie gesagt, also es ist sozusagen, es ist schon harter Text.
1: Ja, ja. Das also, heißt, halt, ja. So ist das, glaube ich, bei ihm auch. Also das, ähm, also sie, die, die Mutter befindet sich wirklich schon zugleich auf, der, auf den ersten Seiten. Ist das nachvollziehbar? Da bittet sie darum, dass er ähm, bei ihren Eltern anruft und ihnen sagt, dass es ihr gut geht. Ne? Also sie ist offensichtlich nicht mehr ganz da. Ne? Also ähm, und diese Freiheit kriegt er natürlich auch durch diesen Zustand der Mutter. Ne?
2: Und vielleicht, weil das jetzt zweimal so genannt wurde, dass sie gesagt hat, so brutal hart, Es ist auch gleichzeitig unglaublich zärtlich. Also es ist eben beides. Sie kann eben dann mit darum beides machen. Sie kann auch ihr Herz öffnen und vielleicht eine Zärtlichkeit mit ihrer Mutter leben, die sie im echten Leben gar nicht hatte. Das darf sie, macht sie eben auch in dem Text. Vielleicht geht das auch. Nein, erst das, das finde
0: ich auch. Der, der, also Maman nimmt sich ja diese Freiheit. Ähm, es, ich glaube, das formuliert sie sogar an irgendeiner Stelle. Ne? Dass das kann ich für meine Mutter noch tun oder dass ne? irgendwas was Leichtes, was Zärtliches, mhm. was ne, sie umhüllt mit einer Geschichte die sie nicht hatte. Und ähm, das hat, klingt eigentlich so, als, als müsste man unbedingt beide Bücher yeah, unbedingt wir, lesen. Ja. wir tauschen, wir tauschen ja, gleich. Wir, wir. Genau, das also auch als Empfehlung, äh, Wolf Haas, Eigentum, ähm, Hansa und Silvi Schenk, Maman, auch, auch, Hansa, auch Hansa, hat sich Hansa vielleicht auch was dabei gedacht, die jetzt im gleichen Programm zu präsentieren. Ähm, ich mache jetzt eine Überleitung, nämlich du sagst noch an, Maman wird bei uns präsentiert werden, in der Zukunft, das ist nämlich das Stichwort, Wort für meinen Titel.
2: Oh, sehr gut, äh, deswegen, okay. Deswegen, wann wird diese Zukunft bei uns sein? Am 11. Oktober kommt Sylvie Schenk zu uns in der Reihe Eine Frau wird älter, wird ihren Roman, Roman Moment mitbringen und sie wird mit Dorothee Röhrig sprechen, die ebenfalls ihren, ihr Mutterbuch mitbringen wird. Die hat nämlich auch ein Buch über ihre Mutter geschrieben. Viele Mütter heute und viele was bringt die Zukunft?
0: Jetzt Genau, davon gehen wir jetzt ganz brutal weg und ich hatte mir eben äh, oberflächlich überlegt, ich, ich bette dieses, nennen wir es mal erzählende Sachbuch äh, in die beiden Romane ein und dann binden wir das sozusagen wieder zusammen. Der Plan ist schön gescheitert, weil ich finde, fand, das war sehr passend, ja. euch das zusammen äh, vorstellen und diskutieren zu lassen. Jetzt was ganz anderes. Thomas Brussig, meine Ap Apokalypsen, warum wir hoffen dürfen, erschienen bei Waldstein. Und ähm, ich habe das Buch ausgesucht, weil die Fragen, die er darin aufwirft, mich durchaus umtreiben. Ich hatte neulich so in meiner in meiner ähm, Deutschlandfunk-Playlist so einen Beitrag über ähm, die Angst, es gibt sogar richtig einen wissenschaftlichen Begriff, den ich gerade vergessen habe, von Kindern und Jugendlichen vor dem Klimawandel. Mhm. Also das wird schon richtig untersucht als so ein eigenes äh, psychisches Problem. Und dann habe ich das gelöscht, weil ich dachte so, oh nee, ähm, kann ich nicht. Das ist mir aber sozusagen jetzt noch im Kopf geblieben, dass ich das gelöscht habe. Ähm, die zweite Frage, die mich ein bisschen umtreibt, ähm, schön zu sehen, gerade bei Oppenheimer oder auch ne, im, im Nachgang von, von Corona, diese, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Also wie viel Einfluss nimmt die Wissenschaft, darf die Wissenschaft nehmen, wie, wie stellt sich dieses Verhältnis dar? Und dann natürlich die Neugier, was macht mit diesen Fragen ein Schriftsteller wie Thomas Brussig, ähm, den ich als Schriftsteller und Mensch sehr schätze, ähm, gelingt es ihm, Ne, mit, mit, mit seinem Erzählen irgendwie diese also Genregrenzen aufzubrechen. Ich meine, ich persönlich habe eine große Aversion gegen diese Untertitel. Warum wir irgendwas so oder so machen? Also da kriege ich eigentlich sofort so einen so so ein Würgereflex. Weil ich gesagt also, ne, warum wir irgendwas machen, ne, ja. wird dieses eine Buch ganz sicher nicht beantworten. Aber das nur so ein bisschen als ne, warum, warum mich das interessiert hat. Ähm, ich versuche kurz zu paraphrasieren. Ähm, es ist im, im Grundgestus ein, ein sehr sympathisches Buch, ähm, weil daraus eine grundsätzliche Sorge um die Welt spricht. Also er äh, schreibt, ich glaube, gleich der allererste Satz ist, ne, ich lag schon viele Nächte schlaflos wegen irgendwelchen Problemen, die sich in der Welt aufgetan haben. Hat sich offenbar auch immer wieder wissenschaftlich äh, und ne, über, über sehr viel Zeitungslektüre mit den verschiedenen Fragen beschäftigt. Und die, die kleine Pointe ist, ähm, der Klimawandel betrifft, das, das, die, davor hat er nicht so eine Angst wie vor allen möglichen anderen Apokalypsen seines Lebens. Ähm, er teilt das, ein bisschen, das Buch grob in drei Teile. Es geht erst um Begrifflichkeiten. Dann geht es, Teil B heißt Erlebte Apokalypsen. Und dann gibt es einen Teil C und Nun, der sozusagen auf den, auf den, den Klimawandel nochmal explizit sich damit beschäftigt. Und ähm, die persönlichen Apokalypsen, meine Apokalypsen im Plural auf dem Titel, betreffen all das, was er schon erlebt hat, von Ozonloch über BSE und AIDS und Finanzkrise und atomares Wettrüsten und stellt das ins Verhältnis. Und der Aufbau funktioniert immer wesentlich ähnlich. Er äh, erinnert sich, wann er zum ersten Mal vom Waldsterben gehört hat äh, und die Pointe, dann dieser kleinen Kapitel ist immer, naja, wer redet denn heute noch vom Ozonloch? Da dachten wir auch alle, wir würden sterben und na, hier sind mhm. wir alle noch, ist gar nicht so schlimm. Und ähm, dieser, dieser Duktus, könnt ihr euch denken, hat mir im, im Lauf der Lektüre zunehmend Unbehagen bereitet. Also ich kriege richtig dann immer so ein, so ein physisches Gefühl von Unbehagen, was ich aber auch immer, ich weiß nicht, wie euch das geht, ganz interessant finde, weil irgendwas regt mich total auf, aber das muss man ja auch irgendwie in, in Worte fassen. Deswegen ist es ja auch manchmal ganz gut, Bücher zu lesen, die einen nicht rundum überzeugen, sondern so mit, mit dieser Differenz klarzukommen. Und ähm, meine Kritik, die äh, das, das Wohlwollen bei weitem überwiegt, ähm, liegt dann ist tatsächlich also auch auf moralischer und auf struktureller Ebene, weil man könnte, wenn man es jetzt ganz polemisch zusammenfassen will, so äh, Opa erzählt vom Krieg. Also ne, was was ne, früher war irgendwie alles schlimmer und jetzt oder, oder wir dachten, ne, das haben wir auch überlebt. Äh, jetzt jetzt macht euch mal so ein bisschen locker, was ungerecht wäre, weil er immer wieder sagt, nein, natürlich sind alle Maßnahmen, ne, die ergriffen werden, richtig, natürlich äh, müssen wir aufhören, irgendwie Kohle und Gas zu verbrennen, natürlich müssen wir in erneuerbare Energien investieren, aber wissenschaftlich ist erwiesen ne, dieses wir, wir können das so ohnehin nicht mehr aufhalten also beschäftigt sich auch das finde ich sehr gut ne, mit diesem ganzen diesen wabernden Klimabegriffen ne, von Klimaschutz bis Klimawandel das Klima muss geschützt werden das Klima muss erstmal nicht das Klima ist einfach erstmal nur das Klima das sortiert er so ein bisschen auseinander ähm, durch diese durch diese Rhetorik des ähm, am Ende aber ne, hier sind wir alle noch finde ich wird einmal ne, gerade auch dieser jüngeren Generation ne, ein, ja, ein, ein, ein wie soll man sagen ja es ist fast fast so ein bisschen höhnisch ähm, oder oder fast so ein bisschen aus der aus der Perspektive der Älteren ne, wird ein ein Problem relativiert weil eben schon bekanntlich BSE und AIDS und alles jetzt nicht mehr so schlimm ist ähm, das fand ich auf die Dauer unangenehm paternalistisch ähm, und zugleich äh, hat mich überrascht, ähm, dass es sozusagen wie so ein pervertiertes Anthropozän ist. Es geht also sein Verhältnis ist immer nur wie viel Tote gibt es. Ähm, na, er sagt, unser Ziel muss sein weg von dem 1,5 Grad fetisch hin zu keine Klimatoten, wo schon wo du denkst, okay es wird schon sehr schwierig. Wir erinnern uns an Corona. Wer ist jetzt eigentlich an Corona gestorben hm. oder an mit Corona von, mit oder Corona oder gegen Corona? Corona ja. Keine Ahnung. Ja. Ne, gibt er auch an irgendeinem Nebensatz zu. Ähm, und es ist also ein, ein Buch, was erstaunlich, äh, ne, ohne das Mitempfinden mit der Restwelt auskommt. Also Es geht so, es ist ein, ein rein äh, anthropozänischer Blick, wenn man das so sagt, ne, wie viel Menschen kommen um. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, auf Dürren, auf Überschwemmungen, auf Städte, die äh, genau ja, wenn, das so wäre, ne? wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. Und was vielleicht interessanter ist als so, so das, das moralische Unbehagen, sagen wir mal so, ist, was ich auch an, an der Struktur des Buches interessant finde, ist, es funktioniert wie so ein innerer Stammtisch, um mal äh, Ijoma Mangold's Buch zu zitieren. Und da habe ich mich gefragt, ob es was Exemplarisches ist, weil Fakten werden irgendwie. Er hat ganz viel gelesen, das merkt man. Er sagt aber auch, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Schriftsteller, ich sehe das so und so. In einer Fußnote steht wörtlich, das habe ich jetzt nicht überprüft, ich stelle das jetzt einfach mal so zur Debatte oder meiner Meinung nach. Es könnte auch in den 90ern gewesen sein oder also so ein nicht, nicht richtig belegtes, gefühltes Wissen, also was so zusammen gemanscht wäre jetzt auch zu viel, aber eben so dem eigenen Weltbild angepasst wird. Und da dachte ich, ne, wir, wir, wir kommen alle aus diesen extrem schwierigen Corona-Diskussionen. Ähm, aber die Frage bleibt ja total interessant. Ne, ähm, wie, 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 wie lügt man sich sein persönliches Weltbild zurecht? Wie kommt man klar, wenn man jetzt nicht äh, die Hardcore-Wissenschaft die ganze Zeit verfolgen kann, will, muss, ähm, dass sozusagen all die Fragen, die in dem Buch mittransportiert werden oder sozusagen über es hinaus transportiert werden, finde ich total interessant. In der Lektüre, in der Machart des Buches ist es eben nicht Fisch, nicht Fleisch, werden Äpfel und Birnen permanent, sowas von durcheinander geworfen, ne, dass ich irgendwann ganz wirr war und ich habe zwei gute Bücher da drin gesehen oder mhm. die es hätten sein können, ist eben einmal wirklich diese, das Untersuchen der Begrifflichkeiten, also wirklich auch, was er sehr schön macht an einigen Stellen, diese Metaphern in den in den Zeitungen, er sagt, es gibt, ne, der, der Klimawandel hat zu so einer Infl zu so einem inflationären Gebrauch von einem bestimmten Bildmaterial geführt, ne. immer siehst du irgendwie Schwemmung, also es ist ne, so, ein, so, ein, so ein, wirklich eine gro ein großartiges Spielfeld für jede Art von von Katastrophendarstellung, wie berichtet wird, das hätte ich alles interessant gefunden und was ich glaube ich das noch bessere Buch gefunden hätte, wenn er tatsächlich persönlich über seine Apokalypsen geschrieben hätte, also er hätte ja, es so, hätte ich eine interessante Autobiografie gefunden, anhand überstandener Krisen, ne, wie hat ihn das betroffen, wie ist er da rausgekommen, wie geht geht er deswegen heute mit Krisen um, also sehr viel persönlicher, eben ohne diesen Warum-wir-hoffen-dürfen-Anspruch, sondern aus seiner Geschichte heraus, ne, eines, eines engagierten Schriftstellers, ähm, die Apokalypse zu betrachten. Das hätte ich eine, auch eine super Idee für eine Autobiografie gefunden, ehrlich gesagt. Und so sitze ich jetzt hier und denke, <lacht> ja, <lacht> Es läuft
1: tatsächlich auf die Pointe hinaus. Äh, wir haben schon bei so vielen Dingen in den letzten 50 Jahren gedacht, die Welt geht unter, diesmal wird es wird's, wird's schon auch nicht passieren. Ist das so der Grundduktus?
0: Das ist der Grundduktus. Und er, wie gesagt, er immer wieder mit diesem ohne Frage, ne, ja. wir müssen Maßnahmen ergreifen und so weiter. Und mit der Forderung, wir müssen uns einfach darauf einstellen. Wir sind ne, und ähm, ich, jetzt jetzt komme ich zu meinem Halbwissen. Ich habe irgendwas, das hat, das hat mir mal total geholfen, ähm, von, von ähm, einem, einem Evolutionsforscher zu lesen, ähm, der halt die Spezies äh, Mensch beschrieben hat als eine, die unfähig ist sich auf die Zukunft einzustellen, die super gut ist, akute Katastrophen zu behandeln, dann eben ne, Impfstoff rauszuhauen, hm. ka ne, auf, auf Katastrophen zu reagieren, aber einfach unfähig ist zu sagen, in 40, 50, 60 Jahren wird das passieren. Und das persönlich fand ich das total hilfreich. So dieses, wir sind als Spezies einfach zu bescheuert. Ja. Das klappt nicht. Ähm, aber das sozusagen zu verknüpfen mit einem, ne, mit, mit, mit allen möglichen anderen
2: Krisen, die plötzlich alle wie in so einem Topf durcheinander geschüttelt werden und naja, so. Ä also ich meine, ich habe es ja nicht gelesen, aber ich finde es ganz interessant, eigentlich zurückzugucken und ich musste, während du diese ganzen Krisen aufgezählt hast, das Waldsterben und meinetwegen jetzt auch die, ähm, die atomare Bedrohung, die es gab, die haben wir ja als Kinder natürlich irgendwie mitgekriegt, auch mit Tschernobyl zum Beispiel, mit den Atomkraftwerken und die Unsicherheit, die dadurch kommt und kam und ja auch immer noch besteht, ähm, aber auch solche Finanzkrise haben wir mitgekriegt, dann die, die Flüchtlings Krise, die Geflüchteten nie kamen und immer noch kommen. Und also ich finde es jetzt erstmal ganz interessant, zurückzugucken und zu sagen, was haben wir denn alles bewerkstelligt? Und das als Motivation zu nehmen und auch so ein bisschen als aha, okay, also eine Million Geflüchtete war ja offensichtlich gar kein Problem, die irgendwie in Deutschland unterzukriegen und zu integrieren. Super, das können wir doch einfach jetzt mal abhaken, dieses, dieses Narrativ, dass das irgendwie so wahnsinnig schwierig war. Und irgendwie haben wir auch diese beknackte Corona-Krise Mehr oder weniger jetzt erstmal mal ähm, gewuppt. So, das finde ich ganz interessant daran, ähm, an diesem Gedanken. Und ich musste aber auch denken, ich habe dieses Jahr das erste Mal gegoogelt, welche Überschwemmungen in diesem Jahr stattgefunden haben, ähm, weil es mich auch ein bisschen persönlich in Anführungszeichen mit dem Urlaub betroffen hatte. Ne, also irgendwie, wir hatten Österreich, wir hatten Slowenien, wir hatten ähm, Italien, wir hatten Spanien, wir haben jetzt Libyen, Griechenland. Und da ist mir einmal so richtig schummerig geworden. Also sozusagen... Diese, diese Häufung ähm, dieser Krisen, und das ist ja dann klassisch Kri Klimakrise, ähm, die vorher habe ich noch gar nicht aufgezählt, ähm, und da zu sehen, ja, wir können Krisen bewältigen, auch als Menschheit, als Gruppe, als wie auch immer, ähm, aber wenn die so schnell hintereinander wegkommen, gibt es, glaube ich, irgendwann eine logische Grenze, dass wir das, also, wie viel THW, wie viel kann das THW nach Griechenland schicken und nach Libyen gleichzeitig, ja? Also, das ist, glaube ich, etwas, wo ich denke, ja, nach hinten gucken, super und positiv nach vorne schauen, aber es gibt da Grenzen. Absolut, aber er, er
0: sagt sozusagen, eine, eine Lösung, die er anbietet, ist klar, es wird viel, viel heißer werden, wir müssen einfach jetzt schon ganz viele Klimaanlagen überall installieren, damit es nicht so viele hitze gibt. Die wir wie betreiben?
2: Ja, genau.
0: Und dann, sagt er, dann sagt er, ja, aber das, das ist dann das, was und es ist auch interessant, das an so einem Beispiel deutlich zu machen, dann sagt er, ja klar, ne, weil dann haben wir ja schon irgendwie überall Voltaik, ne, Photovoltaik flächendeckend installiert, dann laufen die die ganze Zeit, ist super, haben wir nicht so viele Hitzetote. Und da ja, aber jetzt wird es so schwierig. Es ist einerseits so komisch, äh, ähm, ne, schon so technische Lösungen anbietend, während ich, wie du gerade sagst, einfach mal, können wir mal diese Fragen aufwerfen im Sinne von äh, jetzt, wo, womit müssen wir uns beschäftigen? Und ich find, fände es halt auch, das war ja deswegen so ein bisschen die, die Eingangserzählung, so was, was muss es für Erzählungen geben, für Bücher, für Fragen, mit denen wir arbeiten können, so und die, ne, die irgendwie dem 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 Diskurs helfen und und da rauszugehen und zu denken so, okay, was was soll es jetzt sein? Ne? Ist das jetzt irgendwie eine, eine, macht Thomas Brussig ähm, irgendwie konkrete politische äh, Vorschläge oder ähm, hilft er uns ähm, ne, so ein Narrativ zu finden? Persönlich denke ich, man kann mir mal einer dieses Narrativ weniger Ne, insgesamt weniger plausibel machen, ne? dass mhm. es eben nicht immer nur mehr ist, dass dieses weniger Motiv, das halt, also Narrativ ist halt so irre, schwer zu füllen. Und, ähm, und da gehe ich jetzt eher so ein bisschen beunruhigt äh, raus aus der Lektüre, dass man eben sagt, gut, es zeigt ein, ein, ein vielleicht ein, ein, oder ist eine Momentaufnahme, wie Gerade in unserer Gesellschaft Probleme verhandelt werden. Ne? So ein, ein Amalgam aus persönlichen, angelesenen, Medienberichterstattung, äh, Zukunftsvision. Aber aber ist das der Debatte förderlich? Wobei, dann ne, auch letzter Satz, was was du gerade gesagt hast, ich musste auch, ich ne, dachte, ja, okay, Janika, face it. Ne, jetzt überleg mal an, ne, an, an die Apokalypsen, die wir schon überstanden haben. Was ist daraus geworden, was ist daraus auch im Diskurs geworden? Ähm, er, Thomas Brustig würde auch sagen, ja, ja, das ist jetzt das Narrativ, dass jede einzelne Überschwemmung dem Klimawandel zugeordnet mhm. wird. Überschwemmung hat es halt auch immer gegeben, kennt ihr auch, ne? die, die, die konservative Betrachtung, äh, mal ist es halt ein bisschen heißer und dann wieder nicht. Äh, so, aber wie findet man sich innerhalb dieser, dieser Narrative zurecht? Mhm. Die Frage bleibt leider offen. Mhm.
1: Also was mich daran so ein bisschen sofort triggert, ist, ähm, äh, ist die, diese Gleichsetzung von sogenannten Apokalypsen in der Vergangenheit, wie BSE, wie Ozonloch, wie äh, saurer Regen etc. pp. und dem, was wir jetzt seit zehn Jahren diskutieren. Die Qualität ist aus meiner Sicht eine völlig andere. Also man kann das überhaupt nicht vergleichen, den Klimawandel und BSE. Das ist, äh, Das sind Äpfel und Birnen. Also dass der, dass die, dass die ähm, Menschheit auf eine globale Katastrophe zusteuert aufgrund des erhöhten Ausstoßes von CO2 ist wissenschaftlich erwiesen. So davon, also wirklich auch eine Katastrophe auf die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Davon war ja bei BSE nicht die Rede. Ja, natürlich gab es Sorgen um den deutschen Wald im Zuge der Diskussion um den sauren Regen, aber da war nicht vom Ende der Menschheit die Rede. Auch beim Ozonloch, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber also die Qualitäten sind einfach so verschieden, dass ich das, dass, dass mich das wundert, dass man das in eine Argumentationslinie stellen kann. Ne? Ja.
0: Also das ja. Und warum nicht? Also es wäre ja auch interessant, wenn man ne, und da. da das wäre, ne, wäre vielleicht auch eine Aufgabe des, des, des Lektorats gewesen. Man hätte es ja als, okay, wie, wie haben die Narrative funktioniert? Mhm. Ne, und ich glaube, dass ne, auch bei, bei es, es gab immer so Katastrophenszenarien. Ne, das führt ja zum Teil auch auf, ne, wie viele Rinder geschlachtet werden müssen, wie viele und dass das alles nicht eingetreten ist, wie viele Leute daran sterben. Und ne, dass diese Zahlen ähm, nicht immer so eingetreten sind. Aber ich finde, dass ja, darüber kann man reden. Es ist auch gut, dass sich immer mal wieder. Ne, ins, ins, ins Gedächtnis zu rufen, aber das, das löst halt das Problem nicht oder man kann es dann nicht abtun, in, genau da sind wir auch drüber weggekommen und das werden wir auch diesmal schaffen und ähm Genau, also das, das ist das Wundern über das Buch, du, das finde ich eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, um, um sich auch mit so einer Form der Erzählung auseinanderzusetzen in, in diesen Zeiten. Und ich werde jetzt äh, mit schlechtem Gewissen diesen Deutschlandfunk-Beitrag wieder suchen in meiner Playlist und, <lacht> und nachhören. Und genau, jetzt gehen wir doch mit so einer etwas, etwas, äh, ja, wie soll man sagen, alarmistisch gestimmten, <lacht> dystopisch. dystopischen Note aus dem aus dem Podcast raus. Deswegen wollte ich den Titel ja in der Mitte ja. besprechen. Ja. Ähm, aber Sie wissen ja, was Sie zu tun haben. Sie kommen am 11. Oktober zu maman und oder hören in zwei Wochen den nächsten Podcast. Es war schön mit euch.
2: Bis
1: dann.
0: Schönen Tag. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.